0: L'émission archive par yvb vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui pratiquement tout le monde en a. L'archive numéro 10 Siemens le premier des scandales. Considéré comme le plus grand scandale de corruption du début du XXe siècle au Japon, le Shimenzu-jiken, le scandale Siemens, eut notamment pour conséquence de faire démissionner tout le gouvernement de Yamamoto, homme d'État et iconique amiral de l'armée impériale. Cette histoire s'inscrit également dans une longue série d'affaires de corruption pour l'entreprise allemande Siemens. Après ses victoires contre la Chine en 1895 et contre la Russie en 1905, l'Empire japonais est en pleine expansion sur la scène internationale. La relation entre Siemens et le Japon commence en 1888 grâce au développement d'une centrale hydroélectrique qui avait été considérée comme un succès très important par le peuple japonais. À l'époque, les navires venaient de l'importation européenne et la marine souhaitait ardemment agrandir son programme d'armement militaire. Siemens avait obtenu, grâce à des pots de vin versés à des hauts gradés de l'armée, un monopole sur ses marchés. L'affaire en elle-même sera révélée au grand jour lorsque Karl Richter, un employé de Siemens, vole les documents compromettants prouvant les pots de vin. A noter que tout cela se passe dans un contexte où, malgré les victoires militaires que j'ai pu évoquer, le peuple japonais lui manifeste régulièrement en raison d'un très fort taux de pauvreté. Maintenant l'affaire en elle-même, en 1914 entre en scène l'entreprise Vickers. C'est un concurrent britannique de Siemens qui proposera via ses agents japonais un marché encore plus juteux que celui de son concurrent allemand, dans le but d'obtenir ses fameux contrats d'armement. Le marché proposé par Vickers consistait à ajouter 25% de pots de vin sur chaque achat et une prime pour le vice-amiral Matsumoto-Yawara, alors chef du département technique et décisionnaire des contrats d'achat. Seulement lorsque le siège de Siemens apprend le non-renouvellement du marché, il demande une explication immédiate via un télégramme à sa succursale de Tokyo. C'est là qu'intervient Karl Richter, dactylographe expatrié pour Siemens, il décide de voler une série de documents qui montraient noir sur blanc l'implication de Siemens dans ses versements de pots de vin. Richter sent la bonne opportunité et tente d'abord le chantage en envoyant une lettre d'intimidation au directeur de la branche tochoïde de Siemens. La tentative échoue, finalement Richter utilise sa dernière cartouche et finit par vendre les documents à un certain Andrew Paulet de l'agence de presse britannique Reuters. L'entreprise Siemens aura le dernier mot sur les documents puisqu'elle parvient à racheter ces derniers au prix de 50 000 yens, et une fois récupérés, ils seront aussitôt incinérés au consulat de Yokohama. Maintenant, la réaction politique est populaire. La situation s'embrase lorsque l'Azai Shinbun, quotidien national le plus lu au Japon, dévoile l'affaire. Cela provoquera aussitôt des manifestations massives et violentes à Tokyo le 10 et le 14 février 1914. Ensuite sera lancé un débat au Parlement japonais, puis une enquête des services de renseignement de l'armée. Et le 24 mars 1914, sous la pression, c'est finalement tout le gouvernement Yamamoto qui démissionne dans la foulée. En conclusion, l'opinion publique est indignée, Yamamoto est rétrogradé par la Cour Martiale et les membres du département des achats sont condamnés à de la prison. Quant aux sociétés Vickers et Siemens, elles devront payer de lourdes amendes et seront bannies de tout contrat futur. Cependant, cette condamnation ne durera pas pour Vickers, qui sera prié de reprendre ses activités au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi cette archive Vous l'avez entendu, l'affaire en elle-même est très simple, mais c'est un parfait exemple de l'effet papillon néfaste de la corruption. Le héros japonais Yamamoto est d'ailleurs très représentatif. Stratège hors pair, progressiste, il avait prouvé toute sa carrière qu'il était en faveur d'une justice sociale, ainsi que pour une modernisation de la société en mettant notamment fin à la culture du favoritisme, au sein de la marine. Eh bien, malgré ce parcours irréprochable, il fut touché par ce scandale et le Japon perdit l'un de ses hommes politiques les plus compétents. Je vous laisse avec trois informations. La première, Yamamoto fut rappelé en 1923, en temps de crise, lorsque le fameux séisme de Konto frappa l'ensemble du pays et causa la destruction de plusieurs villes japonaises. Il fut d'ailleurs reconnu pour son travail exceptionnel et est à l'origine de la restauration de la ville de Tokyo. La deuxième, Richter, notre dactylographe, lui sera rattrapé en raison de ce scandale par la justice allemande et condamné à deux ans de prison. Et la dernière info concerne les agissements de Siemens. L'entreprise fut par la suite impliquée dans de nombreuses affaires et en voici la liste non exhaustive. En 1932, elle adhère au projet nazi de l'extermination par le travail et investit des fonds dans la campagne de Adolf Hitler. Concrètement, cela se traduisit par l'utilisation de prisonniers de guerre et de déportés dans ces usines, dont l'une d'elles se trouvait notamment dans le camp de Auschwitz. Entre fin 90 et début 2000, Siemens s'est impliqué dans une affaire de pot de vin liée à l'obtention d'un marché dans la télécommunication en Grèce. Elle aurait versé 70 millions à des politiques. En 2006, on découvre que Siemens a créé un réseau de caisses noires visant à obtenir ou consolider des marchés dans toutes les activités du groupe et dans tous les pays où l'entreprise est présente. Elle sera condamnée à plus d'un milliard d'amendes. En 2007, elle viole notamment les règles du traité de Maastricht en créant une entente illégale dans le secteur des appareillages de commutation et est condamnée à une amende de 418 millions d'euros. Et enfin, en 2008... Siemens est condamné, cette fois-ci, à une amende de 980 millions par les justices américaines et allemandes pour corruption dans ses processus de contrôle de gestion. C'était l'archive numéro 10, merci et à bientôt. construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments Follow here.